0: Psychologie konkret, das ist der ERP-Podcast. Hallo, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Ellen Gundrum. Heute geht es um Teamleistung. In einer leistungsorientierten und auch sehr kompetitiven Arbeitswelt kommt es sehr darauf an, dass Teams effizient und effektiv zusammenarbeiten. Für viele Organisationen machen gut funktionierende Teams oder auch wie man sie nennt, High Performing Teams, den Unterschied im Kampf um Markterfolg. Doch was macht ein Team zum High Performing Team? Wie kann es gelingen, Teamleistung zu steigern? Und äh, ist der viel strapazierte Teamgeist wirklich erfolgsentscheidend? Bei diesem Thema liegt es nahe, auf erfolgreiche Teams im Sport zu schielen und sich zu fragen, was wir in der Arbeitswelt von diesen lernen können. Sind Sportteams und Arbeitsteams vergleichbar? Und was machen erfolgreiche Trainerinnen im Sport anders oder besser? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast, Jan Rauch. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Hallo. Jan, du bist promovierter Sportpsychologe am IAP. Arbeitest du als Dozent und Berater im Bereich Sport- und Teampsychologie. Und in deiner Arbeit begleitest du Sportlerinnen, Sportteams und auch Teams in Organisationen, also in der Arbeitswelt, dabei leistungsfähiger zu werden, Ziele zu erreichen und auch besser zusammenzuarbeiten. Zudem bist du Experte für Sport und teampsychologische Methoden und auch für mentales Training. Da kommen wir dann vielleicht auch noch dazu. Jan, was ist für dich Teamerfolg?
1: Teamerfolg ist für mich, wenn man, wenn das Team äh, die gemeinsam gesetzten Ziele erreicht und wenn aber gleichzeitig das individuelle Wohlbefinden der Teammitglieder weiterhin hoch ist oder sogar gesteigert wird dadurch. Mhm.
0: Du kennst dich ja in beiden Welten aus, also im Sport und in der Arbeitswelt. Kann man Sport- und Arbeitsteams vergleichen oder was sind da so die Gemeinsamkeiten und Unterschiede?
1: Ja, man kann sie vergleichen, man kann vielleicht auch sagen, es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten, es gibt aber auch sehr viele Unterschiede und da kommt es natürlich sehr darauf an, was für Sportteams und was für Arbeitsteams äh, man spricht. Also grundsätzlich äh, ist ähnlich beispielsweise, dass man gemeinsame Ziele hat, dass man eine Organisation vertritt, wenn man auftritt als Team oder auch einzeln, also quasi wie in den gleichen Farben spielt, würde man im Sport sagen, mhm. ähm, dass man ähnlichen Regeln und Werten im Unternehmen unterworfen ist. Solche Dinge sind natürlich sehr ähnlich im Sport wie, im, wie in der Arbeitswelt. Ähm, es gibt aber auch natürlich Unterschiede. Der größte Unterschied besteht wahrscheinlich darin, dass Sportteams Gemeinsam performen. Also, die stehen, ich sage jetzt zwar, täglich gemeinsam auf dem Platz, trainieren, äh, spielen Wettkämpfe, erleben Siege und Niederlagen zusammen, also auch Emotionen. In den Emotionen werden beispielsweise Konflikte anders bearbeitet, treten schneller hervor und können deshalb schneller bearbeitet werden. Mhm. Ähm, Stärken und Schwächen der Teammitglieder sind viel klarer sichtbar. Also wenn ich jetzt, jetzt um einem, mal eine Fußballmetapher zu nehmen, wenn ich weiß, dass der Kollege einen schwachen linken Fuß hat, dann werde ich das, dann weiß ich das aus dem Training, weil das ist sichtbar. Jeder weiß es, es wird auch darauf hingewiesen. Der wird das trainieren und wenn ich denn mit ihm gemeinsam performe, werde ich schauen, dass ich ihn nicht auf den linken Fuß anspiele, sondern auf den rechten. Ich kann also die die Stärken viel besser anspielen, weil sie besser bekannt sind und die Schwächen auch. Mhm. Oder ich sage jetzt in der Arbeitsteams, natürlich weiß man auch so ein bisschen, was kann die oder der gut oder eher weniger gut, aber in der Regel viel weniger explizit, deshalb kann man auch weniger gut Stärken explizit anspielen beispielsweise. Mhm. Also da gibt es noch ein paar so Unterschiede halt auch.
0: Also das wird ja in Arbeitsteams auch viel weniger systematisch analysiert. Also wenn ich genau. dir an dem Team arbeite, nehme ich das wahr, was kann die eine gut oder der andere besser oder weniger gut und dann allenfalls stelle ich mich darauf ein oder eben nicht. Wäre das nicht etwas, wo Arbeitsteams auch von Sportteams lernen können?
1: Doch, genau. Da kann man sehr lernen. Also im Sport ist halt alles viel einfacher mess- und quantifizierbar, oder? Es, alles ist, also auch, ich sage jetzt, oder? Ich kann live schauen, jetzt bei einem, sagen wir jetzt, Bundesliga-Fußballspiel, kann ich live schauen, wie viel jeder Spieler, wie viel Kilometer jeder Spieler gerade gelaufen ist, oder? Da gibt es normale Fußballwebseiten, wo ich das schauen kann. Das ist jetzt ja nur ein kleines Beispiel, es wird natürlich noch viel mehr werden noch viel mehr Daten erhoben. Also es ist sehr gut quantifizierbar, sehr gut messbar. Auf das ist ja der ganze Sport ausgerichtet. Und das macht beispielsweise, wenn ich etwas ändere am Team und dann Änderungen in den messbaren Parametern finde, kann ich die viel leichter auf etwas, beispielsweise eine Änderung von mir in der Teamaufstellung oder so zurückführen. Mhm. In der Arbeitswelt ist das einfach viel schwieriger, oder? Wenn ich jetzt als Dozent beispielsweise auch unterwegs bin, ob ich jetzt heute diesen Kurs für morgen sehr gut vorbereite oder nur gut das zeigt sich dann vielleicht mal in einer Evaluation, aber ob die denn so genau, also von der Evaluation haben wir aber nur die Hälfte der Teilnehmenden sowieso ausgefüllt. Also das ist denn äh, im Vergleich natürlich nicht gleich mhm. quantifiziert oder eben halt messbar. Mhm. Deshalb und da kann man ganz bestimmt sehr viel aus dem Sport lernen. Nicht, dass man es messbarer macht, also das auch, aber dass man halt Parameter, wo man weiß dass im Sport, dass die Leistung verändern oder steigern, auf die Arbeitswelt anwendet. Mhm.
0: Bleiben wir noch mal ein bisschen dabei, was eben Arbeitsteams von Sportteams lernen können. Kannst du uns ein paar Beispiele machen, die du auch aus deiner Beratungspraxis immer wieder erlebst oder in deiner Praxis?
1: Also häufig gucken wir, ähm, was ist denn zum Beispiel ein favorisiertes Sportteam, eines Arbeitsteams. Ich hatte mal jemanden, die, äh, die stand sehr aus, war eine, Schweiz, also eine internationale Firma, aber in der Schweiz ansässig. Die waren sehr viel mit äh, Leuten aus Großbritannien gespickt und die waren praktisch alle große Fans des FC Liverpool. Mhm. Und dann haben wir das als Ausgangslage genommen und haben geguckt, okay, äh, was macht denn für euch der FC Liverpool aus? Also, wieso wollt ihr oder wieso sind das eure Vorbilder, außer dass ihr jetzt vielleicht Fans seid? Und sie waren ja wirklich von diesem, Arbeits-, äh, von diesem Team auch Fan. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, okay, die, die fanden den Teamgeist, den Zusammenhalt, dass die nicht aufgeben, dass die quasi perfekt zusammenspielen, dass man das, sie waren der Meinung, dass man das sieht im Vergleich zu anderen Teams. Also solche Sachen, dass sie einen besonderen Teamgeist haben, also mhm. diese Dinge. Und dann, und dann haben wir das angeschaut, haben geguckt, okay, welche, welche Parameter möchtet ihr denn wirklich so verändern, dass die bei euch auch so sind? Und dann war unter anderem eben der Teamgeist, wie man mit Rückschlägen umgeht oder eben auch, wie man sich auch Feedback gibt, war auch drin, weil das sieht man im Sport ja häufig, dass man da in den Emotionen auch einander dann mal <lacht> Feedback gibt ähm, und dass dann einem auch nicht krumm genommen wird. Nicht unbedingt was. nach Lehrbuch. Nein, aber ähm, also um darauf zurückzukommen, der Vorteil ist halt, wenn ich sofort feedback gebe aus Emotionen heraus, dann, mhm. dann hilft das meistens Konflikte im Keim zu ersticken, weil, weil wenn ich also ich sage jetzt klassisch Arbeitswelt, wo man das nicht so gewohnt ist, sich feedback zu geben, fresse ich das siebenmal in mich rein mhm. und nach einem Jahr ist meine Wut so groß, dass ich passiv aggressiv bin oder wichtige Informationen der Kollegin nicht weiterleite oder das äußert sich dann einfach anders und deshalb das hat einen Vorteil, diese emotionale Konfliktbewältigung also schon sehr früh. Man weiß auch, dass äh, aber als Sport- und Arbeitsteams erfolgreicher sind, welche es schaffen, sehr früh Konflikte anzugehen, beispielsweise. Ähm, ja, genau, und dann bei, bei diesem Team war es so, äh, die wollten Teamgeist eben FC Liverpool ähm, nachahmen, sage ich jetzt. Und dann haben wir geguckt, okay, was macht für die Teamgeist aus? Was sind für euch Parameter, die, die diesen Teamgeist beschreiben? Und dann haben wir angefangen, daran zu arbeiten, wie wir das jetzt in diesem, in diesem Arbeitsteam herstellen können. Oder? Und das braucht natürlich Bereitschaft vom des Team oder des Vorgesetzten oder der Führungskraft, da wirklich Dinge zu verändern. Meistens braucht es auch Bereitschaft der Organisation, Dinge zu verändern, ähm, weil vieles ist ja auch schon optimiert, sage ich jetzt, auf mhm. Arbeitsabläufe. Ähm, ja, und so geht man davor. Und vielleicht noch, also schwierig ist, sie hat mir auch gesagt, dass sie sowas schon mal versucht hatten, oder schwierig ist es, wenn man sagen würde, wir machen das genau gleich wie im Sport, oder also die performen da täglich zusammen und sehen sich im Training und im Wettkampf jeden Tag. Und das haben ja ein Großteil der Arbeitsteams nicht oder zumindest nicht alle zusammen und so weiter.
0: Und immer weniger in der heutigen
1: Arbeitswelt, weil ja, genau. man halt viel auch virtuell arbeitet. Hm? Genau und auch an anderen Lokalitäten und so weiter, genau. Ja. Und dann, war, und dann haben, war die Lösung damals, wo sie schon mal daran gearbeitet haben: okay, wir machen jetzt irgendwie wieder Großraumbüro, arbeiten alle zusammen, machen viel mehr Teamsitzungen, weil sie haben gemerkt, die Kommunikation ist, ist sehr wichtig. Und das ist ein bisschen in die Hose denn gegangen, oder? Und da, da muss man sich bewusst sein, man kann natürlich nicht die Dinge, die im Sport funktionieren, eins zu eins so übernehmen, sondern man muss schauen, was löst das denn aus? Was sind die Parameter dieser, dieser Dinge in den Sportteams? Und wie kann man die adaptieren auf die Arbeitswelt, dass das auch noch funktional ist?
0: Mhm. Quasi. Du hast jetzt ein paar Mal so diesen Teamgeist genannt, der ist ja auch schon lange beschworen, den, das gilt ja für beide Welten auch und Organisationen investieren ja schon seit Jahrzehnten viel Ge Geld und auch Zeit in Teamentwicklungsmaßnahmen, die den Teamgeist fördern sollen. Ich frage jetzt mal so direkt, ist das ein gutes direkt äh Rezept? Steigert Teamgeist immer die Teamleistung oder braucht es eben auch noch was anderes? Ja.
1: Also, immer ist vielleicht jetzt schwierig, aber ich würde sagen, grundsätzlich ja. Teamgeist mhm. macht bessere, also guter Teamgeist macht bessere Leistung. Da bin ich überzeugt. Ähm, es gibt ja auch die theoretische Möglichkeit des sogenannten Wärmetods. Oder es gibt Modelle, dass wenn Leute nur kohäsiv sind, also nur mit sich selber beschäftigt und sich gerne haben und Spaß haben zusammen und so weiter, dass dann die Leistung nachlässt. Ähm, in meinen Augen ist das aber eher theoretischer Natur. Also natürlich gibt es, ich sage jetzt, irgendwelche Fünftliga-Clubs, die eigentlich der eigentliche Zweck ist, zwar auch ein bisschen Sport machen, aber vor allem nachher noch zusammen. Zum Beispiel eins trinken gehen. Mhm. Und dort kann das natürlich passieren, dort ist aber der Zweck des Teams auch nicht unbedingt hohe Leistung. Mhm. Sonst in leistungsorientierten Teams habe ich jetzt persönlich noch nicht erlebt, dass wenn man sich gut versteht und einen guten Teamgeist hat und auch gute Kameradschaft hat, sage ich jetzt, dass denn die Leistung darunter leiden würde. Das ist, das ist in meinen Augen dieser Wärmethod eigentlich ein eher theoretisches Konstrukt, aber der geistert auch so ein bisschen rum.
0: Ja, und wenn wir jetzt gerade mal das Thema High-Performing-Teams aufnehmen, ähm, da könnte es ja auch hinderlich sein, wenn es ein bisschen zu kuschelig
1: würde, oder? Ja, zu kuschelig, ja, ja, das ist wichtig. Und da, da, das ist auch häufig, wo ich, wo ich ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit leisten muss, auch in Unternehmen, die sehr, oder übrigens auch in Sportteams äh, oder so, die sehr leistungsorientiert sind. Also ich sage jetzt mal so, Leute, die, oder wohlbe individuelles Wohlbefinden ist wahnsinnig unterschiedlich. Mhm. Und ganz viele Leute empfinden als Wohlbefinden bei der Arbeit, wenn ein leistungsorientiertes äh, Klima besteht, mhm. wenn man sich messen kann, wenn man, auch, wenn man siegen kann, aber auch verlieren kann, also wenn man sich vergleichen kann, ähm, wenn man merkt, auch durch Niederlagen, wie man sich verbessert und so weiter. Also für viele Leute bedeutet das Wohlbefinden. Also ganz, ganz viele Leistungssportler Kennen das, oder? Die gehen ins Training, um sich verbessern zu lassen vom Training. Und das heißt auch ein bisschen leiden heute im Training. Und die würden nachher sagen, das war toll und da habe ich mich sehr wohl gefühlt. Also, Wohlbefinden heißt nicht immer kuscheln, quasi. Mhm. Aber es
0: gibt halt auch andere, die dann da unter Druck geraten und, und denen dann unwohl dabei ist.
1: Ja, genau. Also, das ist ganz bestimmt so. Da gilt es natürlich zu gucken, eben, wer nimmt man da rein oder das klar zu machen, was für eine Kultur herrscht. Ähm, auch dort sollte es Möglichkeit geben, sich abzusprechen, wenn es zu viel wird, dass man da Auffangbecken schafft. Nur schon mit, also es gibt Firmen, die beispielsweise mich auch, also wo, wo wo die Arbeitnehmer bei mir Termine abmachen können, wenn sie jetzt eben so ein Gefühl hast, wie du das beschrieben hast, mhm. oder nicht mehr mitkommen und so und dann schauen wir an, wie man das bearbeiten kann. Das ist jetzt. Jetzt reden wir aber schon von sehr, sehr leistungsorientiert, oder dass sowas passiert. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich würde ich dennoch sagen: Leute, die sich, ein Team aus Leuten, der sich sehr wohlfühlt, bringt bessere Leistung. Und das wäre dann bei mir ähm, das, das hohe Wohlbefinden und. Und auch, ähm, das macht nicht alleine Teamgeist aus, aber ist ein, ist ein Träger davon.
0: Mhm. Und dieses Wohlbefinden ist ja, also einerseits kann man das aus der Teamperspektive betrachten, aber es ist ja sehr, sehr stark auch, ähm, kommt es darauf an, dass sich die Einzelnen, also die Individuen im, T Individuen im Team wohlfühlen. Ja. Und je nachdem, wie, wie diverse dieses Team zusammengesetzt ist, ähm, kann ja auch, es können diese Parameter, die zu Wohlbefinden führen, sehr unterschiedlich sein. Wie kriegt man das dann hin, dass dieses Team trotzdem gut zusammen funktioniert und eben auch gute Leistung bringt?
1: Ja, ich sage jetzt mal, das ist eben die Wendy Kunst, oder? Mhm. Ähm, also, das hat natürlich sehr viel mit der Zusammenstellung des Teams zu tun, sehr viel mit dem ähm mit der Führungskultur auch zu tun. Wir werden die von den Trainern, also nicht umsonst gibt es auch im Sport, oder sieht man, Teams funktionieren beim einen Trainer und beim anderen Trainer nicht. Oder dem, dem, also das muss alles, inklusiv Trainer, also inklusive Führungskraft, muss, muss da sehr stark zusammenspielen. Und das ist so, das Wohlbefinden ist sehr individuell. Deshalb ist es auch wichtig, gemeinsame Ziele sich zu stecken, die für alle, ich sage jetzt, die, für alle, die, die alle unterschreiben können und wo die individuellen Ziele aber ebenfalls reinpassen. Es ist sehr wichtig, auch zu wissen: jeder einzelne Spieler, sage ich jetzt, aber auch äh, Teammitglied in einem Arbeitsteam, hat auch individuelle Ziele. Und die Chance, dass sich die gemeinsamen Ziele erreichen und das Wohlbefinden hoch bleibt, ist einfach viel größer, wenn die individuellen Ziele ebenfalls erreicht werden. Und auf die gilt es, Rücksicht zu nehmen, aufeinander abzustimmen, zu, vielleicht auch offen zu legen. Und dann sind wir wieder beim Teamgeist... Wenn ich einen guten Teamgeist habe und jemand fällt beispielsweise mal aus, weil jetzt äh, krank ist und nicht ähm, dozieren gehen kann, mal ein einfaches Beispiel zu machen. und Ich habe aber auch unglaublich viel zu tun und es kommt mir jetzt sehr ungelegen. In einem guten Teamgeist, wo ich auch vielleicht die Ziele des anderen kenne, der jetzt ausgefallen ist und weiß, wie wichtig ihm das ist oder seine Klasse oder so, dann würde ich dort einspringen, würde vielleicht meine Ziele für den Moment zurückstecken, dass ich morgen eine weniger perfekte Vorlesung mache oder so, weil, ich, weil mir dann Arbeit Zeit fällt, wo ich für den anderen einspringe. Und somit würde ich ihm helfen ein bisschen. Also ich würde weiterhin daran arbeiten, die gemeinsamen Ziele zu erreichen und aber auch ihn oder diese mhm. Person unterstützen. Ja. ja, und das ist bei einem schlechten Teamgeist, sage ich jetzt, wo ich schauen würde, ich guck selber, ich habe selber genug zu tun, was gar nicht unbedingt super negativ sein muss. Aber da unterscheidet sich denn der hervorragende Teamgeist von, ich sage jetzt dem Normalen.
0: Das hat ja auch viel mit Vertrauenskultur zu tun. Im Team, oder?
1: Bestimmt, ja. Mhm. ja. Also diese psychologische Sicherheit, die auch überall erwähnt wird in vielen Studien und immer wieder als wichtigster Faktor ist, das ist natürlich ein ganz großer Träger von Wohlbefinden. Mhm. Das ist so.
0: Ich würde gerne noch mal aufs Thema Sport kommen. Ich meine, im Sport kennen wir ja extrem erfolgreiche Teams, die über Jahre hinweg Spitzenplätze belegen. Bleiben wir mal beim Fußball Du hast das vorhin schon genannt. Also ich denke an Real Madrid oder an den FC Bayern, was machen diese Teams besser, mal abgesehen davon, dass sie viel Geld haben, um immer wieder gute Spieler zu engagieren?
1: Also, ja, das stimmt. Die haben natürlich die Fähigkeiten, Spieler zu engagieren, die sehr viele, die sehr viele äh, Fähigkeiten haben und das macht es einfacher, sage ich jetzt mal. Aber sie schaffen es auch, die Teams denn immer wieder oder so zusammenzusetzen, dass die individuellen Stärken dieser Spieler sehr gut eingesetzt werden können. Äh, deshalb auch dass die individuellen Stärken der einzelnen Spieler sich sehr gut ergänzen und deshalb sehr gut zusammenspielen und überhaupt zu einem High-Performing-Team werden können, wenn nämlich die, 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 die Teamleistung, die Einzelleistungen, über die Summe der Einzelleistungen übersteigt. Und dass damit auch die Schwächen, jeder hat auch irgendwelche Schwächen, dass die sehr gut kompensiert werden. Und das ist natürlich die Kunst der großen Trainer und mhm. auch Führungskräfte, individuelle Stärken einsetzen können, das führt übrigens dann auch wieder zu besserem Wohlbefinden, oder? Wenn ich dauernd mich einbringen kann und mich, meine Stärken einsetzen kann, dann weiß man aus ganz vielen Studien, dann fühle ich mich wohler, dann fühle ich mich stärker, ich werde resilienter, ich habe weniger Fehlzeiten. Wenn wir das alle erleben, meine Teammitglieder auch, dann haben wir einen besseren Teamgeist. Also, also, das, das hängt alles eben ein bisschen, bisschen da so zusammen. Und das wird, glaube ich, immer noch in der Arbeitswelt stark unterschätzt, was man da alles richten kann und an welchen Schrauben man drehen kann.
0: Mhm. Vom Sport wissen wir ja auch, dass der Kopf die Leistung stark beeinflusst und viele Sportler erlernen ja auch ganz bewusst mentale Techniken, die ihnen dabei helfen, dass sie im richtigen Moment einfach die beste Leistung abrufen können. Wäre das bei Arbeitsteams nicht auch relevant? Und wo könnte Mentaltraining eben auch eingesetzt werden, damit Teams besser funktionieren oder auch Individuen innerhalb der Teams?
1: Also da bin ich voll bei dir. Ich glaube, vieles kann man eins zu eins so übernehmen äh, äh, vom Sport in die Arbeitswelt. Und das betrifft aber auch ein Thema oder einen Unterschied eigentlich zwischen Sport und Arbeitsteams. Also jedem, ich sage, oder auch individuell, jedem Hobbysportler, der morgen irgendeinen Drittliga-Interclub-Match hat oder so, weiß, also, wird sich speziell vorbereiten. Wenn er den Gegner kennt oder die Gegnerin, dann wird er sich überlegen, wie muss ich immer auf die Rückhand spielen oder irgend sowas. Er wird extra vielleicht ein bisschen früher schlafen gehen oder nicht so viel trinken oder wird frühzeitig aufstehen, sich einlaufen gehen, irgendwas Gescheites essen dazu. Also, irgendeine sehr spezifische Vorbereitung. Und wenn ich in, und in Arbeitsteams wird das in meinen Augen viel weniger äh, explizit gemacht. Natürlich weiß ich, wenn ich morgen eine wichtige Präsentation habe, bereite ich mich auch vor. Aber für das ist, Häufig, ich sage jetzt mal, keine Arbeitszeit vorgesehen. Ich kann denn das nicht abrechnen. Ich kann mich individuell am Abend noch vorbereiten. Das ganze Team bereitet sich in der Arbeitswelt sowieso selten auf einen Auftritt. Gemeinsam, so wie das jetzt, nehmen wir jetzt wieder ein Sportteam, die besprechen den Gegner, die besprechen, die haben einen Matchplan, die haben einen grundsätzlichen Plan, die haben einen Plan abgestimmt, wie, wie sie jetzt mit diesem Gegner umgehen und so weiter. Und da mache ich jedenfalls die Erfahrung, dass das viel weniger explizit gemacht wird. Und das ist auch, also in der Arbeitswelt, und, und das ist natürlich auch mentale Vorbereitung, mich einstellen, wie sind die drauf, was braucht es wohl, was sind die Stärken von mir, die ich morgen besonders ausspielen muss. Ähm, ebenso wie man das machen würde im Sport, die sind klein, wir sind groß also spielen wir vor allem hohe Bälle, dass wir die Kopfbälle erreichen oder so, ich mache jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. So wird in der Arbeitswelt sicher auch, aber viel weniger und weniger explizit vorgegangen als im Sport.
0: Da scheint mir liegen noch ein Haufen Ressourcen ja. brach. Ja,
1: das glaube ich auch. Da bin ich wirklich überzeugt.
0: Mhm. Du bist auch Experte für Sport und teampsychologische Methoden. Das ist jetzt eine schwierige Frage. Aber wenn du eine Methode auswählen würdest, wo du sagst, die kommt aus dem Sport und die funktioniert, die transferiere ich häufig auf Arbeitsteams, was wäre das?
1: Das ist eine ganz... Simple Methode, nämlich Zielsetzungen. Ich weiß, dass ganz viele Teams und auch einzelne Zielsetzungen machen im Jahresgespräch, wenn Zielsetzungen macht. Aber wie man das im Sport macht, mit einer sogenannten Zielsetzungshierarchie, also das Ziel auf verschiedenen Ebenen, nicht nur auf Resultatebene, sondern auch auf Leistungsebene, vielleicht taktischer Ebene, Verhaltensebene und eben mentaler Ebene gesetzt werden, die einander so ein bisschen voll... Also man geht davon aus, oder? Eine, ein Resultat kommt von einer bestimmten Leistung, eine Leistung resultiert aus einem bestimmten Verhalten, ein Verhalten re resultiert beispielsweise aus einer bestimmten Einstellung. Dann haben wir jetzt Resultat, Leistungsverhaltens und mentale Ziele schon mal da drin. Mhm. Und die aufbauend aufeinander entwickeln und abarbeiten, sage ich jetzt mal, das ist im Sport auch hier Gang und Gäbe in Arbeitsteams sehe ich das einfach viel seltener. Jetzt könnte man argumentieren, ja gut, wenn Sie jetzt mich holen, das hat vielleicht damit zu tun, dass Sie das noch nicht machen und andere machen das, vielleicht expliziter andere Teams, kann sein, aber, ich sage jetzt mal, ich mache jetzt diese Erfahrung nicht so, dass das ganz explizit bis auf mentale Ebene runtergebrochen wird, wenn wir gemeinsam das erreichen wollen, was macht denn das auf der mentalen Ebene für jedes einzelne Mitglied aus, auf was muss ich welches Mitglied konzentrieren, im Sport würde man sagen, in welchem, also wie kann jedes einzelne Mitglied seinen eigenen optimalen Leistungszustand steuern, würde man im Sport sagen. und ja, und da, da bin ich auch überzeugt, dass da noch ganz viel Brach liegt und da mache ich auch sehr gute Erfahrungen mit dem, wenn ich äh, mit Teams in diesem Bereich arbeite.
0: Mhm. Wird das in Organisation akzeptiert? Also ist man da offen gegenüber?
1: Äh, äh, unterschiedlich. Also ich sage jetzt, die Leute, die halt auch diese Dienstleistung anfragen, die sind halt sehr sportaffin, meistens. Oder zumindest die Vorgesetzte oder der Vorgesetzte sind sportaffin oder haben ein sehr sportliches Team, die mit dem was anfangen können. Wenn man jetzt ein Team hätte aus 20 Leuten, sage ich jetzt, die alle mit Sport irgendwie nichts am Hut haben, äh, dann bräuchte es sicher noch mal andere Überzeugungskraft und Arbeit.
0: Du selbst bist ja auch Sportler und arbeitest auch im Team. Wie machst du persönlich diesen Transfer? Was, was nimmst du mit in dein Arbeitsteam?
1: In mein Arbeitsteam nehme ich sicher mit, dass äh, die Akzeptanz von Unterschiedlichkeit, auch da wieder aus dem Sport oder jedem ist klar, dass ein Stürmer ganz andere Fähigkeit haben muss als ein Torwart. Ähm, denn auch zu einem gewissen Grad Diversität, wenn auch nicht in dem Ausmaß, wie das so jetzt ein bisschen in den letzten Jahren als großer Erfolgsfaktor in Teams angepriesen wurde. Aber Unterschiedlichkeit ist gut. Ich bin aber auch da überzeugt, dass die Werte, äh, ähnliche Werte, ähnliche Einstellungen ähm, schneller und besser zu Teamgeist beitragen und deshalb wieder äh, sehr erfolgreiche Faktoren sein können. Also das sind so ein bisschen die Dinge, die ich, wo ich die Parallelen sehe und wo ich auch jetzt in meine Arbeitsteams mitnehme und versuche, bewusst irgendwie zu bedienen.
0: Mhm. Zum Schluss noch mal, was kannst du unseren Hörerinnen, die in Teams arbeiten oder auch Teams führen, mit auf den Weg geben? Worauf sollten sie achten? Und was kann jeder Einzelne zu einem erfolgreichen Team beitragen?
1: Vielleicht grundsätzlich, wenn man auf das Wohlbefinden der individuellen Teammitglieder achtet und das hochhält, dann hat man schon einen ganz großen Schritt gemacht. Die häufigsten Schwächen in Teamleistungen aus also Unzufriedenheiten, aus also bearbeiten, Konflikten und so weiter. Also wenn man das Wohlbefinden oder weil ich meine Stärken nicht ausspielen kann und ich muss immer die blöden Arbeiten machen, so ein bisschen in dem Stil, das, äh, das senkt extrem die Motivation und die Leistung. Und wenn man da einen Blick drauf hat, dann hat man schon viel gemacht. Das Zweite ist sicher ganz wichtig, Konflikte im Keim ersticken, zeigen alle Studien. Ähm, es gibt ganz viele Firmen und Organisationen, die sagen, wir haben eine gute Konfliktkultur, aber das ist denn immer eine eine Frage des Betrachtungswinkels, glaube ich, was ist eine gute Konfliktkultur. Ja.
0: Keim ersticken heißt proaktiv bearbeiten, möglichst früh.
1: Möglichst früh, mhm. möglichst früh erkennen, mhm. möglichst früh bearbeiten. Das heißt aber auch, das muss nicht immer der Trainer bzw. die Vorgesetzte machen. Das heißt auch eine Kultur haben, wo ich weiß, ich kann dir, wenn wir jetzt im gleichen Team wären, sagen, hey, hör mal, ich fand das vorher komisch, das hat mich irritiert. Also dass das von Anfang an gar nicht auf eine... Abneigungsebene und dann irgendwann auf eine Konfliktebene gerät. Und das weiß man halt aus vielen Untersuchungen, dass das im Sport wahrscheinlich wegen der stärker ausgelegten Emotionalität früher passiert und deshalb auch besser bearbeitet werden kann. Und das hat auch damit zu tun, dass man sich bewusst sein muss, dass man Feedback nehmen muss. Es gibt ganz viele blinden Flecken, die man hat, blinde Flecken, die man nicht erkennen kann und deshalb auf Feedback von außen angewiesen ist. Und nur schon jetzt, ich sage jetzt, diese drei Punkte, wenn man die gut bearbeiten könnte, dann ist man schon sehr gut auf dem Weg zu einem erfolgreichen Team.
0: Vielen Dank, Jan Rauch. Das war der IAP-Podcast Psychologie konkret zum Thema, was Arbeitsteams von Sportteams lernen können, um gemeinsam besser zu werden. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, wie Sie Themen und Methoden aus der Psychologie ganz konkret im Alltag umsetzen können, dann hören Sie doch wieder rein bei uns. Wir freuen uns, wenn Sie den IAP podcast Psychologie konkret abonnieren und einer Person, die Ihnen wichtig ist, weiterempfehlen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.